0: Moja żona jest zażenowana jakością koszulek, jakie kupuję. W zasadzie nie jakością, ale żartem, który czasami na tych koszulkach można znaleźć. Więc mam koszulkę, na której jest napisane mam 30 lat, jestem królem imprezy i że doskonałość wymaga czasu tego typu, tego typu śmieszki. Moja żona patrzy na mnie z takim: sobie koszulkę kupił chłopak. No ale przecież kupiłem sobie też koszulkę, mam 50 lat i że, że się starzeję jak whisky czy coś tam, nie? więc uważam, że to są zabawne rzeczy. To nie jest tak, że chodzę na imprezy rodzinne w takich koszulkach dziwnych albo ze Spidermanem, albo z Punisherem, no nie nie jest tak. Czasami właśnie gdzieś tam do domu na streama sobie kupię, bo, bo są to zabawne koszulki. To jest bardzo ciekawe, moja żona mi sugeruje mocno, że powinienem chodzić w krótkich spodenkach i to jest dla niej okej. Okay. W, w obliczu takiego gentlemana, jakim jestem, ale koszulka z jakimś głupim napisem to już mi nie przystoi. No nie, nie. To jest jakieś nieporozumienie. Dzisiaj jechałem z żoną do sklepu, co było jakby... Następstwem tego wyjazdu do sklepu były oczywiście moje nie do końca udane wedle niej zakupy, ale rozśmieszyłem ją tak, że się popłakała podczas podczas jazdy samochodem i potem na mnie nakrzyczała, że nie mogę jej tak denerwować podczas jazdy, bo ona nie widzi co się dzieje i że się jej makijaż rozmazał i no co mam zrobić? Taki jestem zabawcy proszę państwa najwyraźniej nie, no jeszcze to jest chyba jeżeli nikogo nie jesteście w stanie rozbawić, to nic się nie dzieje tak długo jak jesteście w stanie rozbawić swoją własną rodzinę, nie? to jest dobry znak, więc więc moja żona popłakała się ze śmiechu, a to jest też dodatkowo zabawne, bo trochę wyśmiewałem jej umiejętności jazdy samochodem, że za późno kierunkowskaz włącza, że, że za późno hamuje i tak dalej, i tak dalej. Na szczęście ją to rozbawiło, bo nie każdy jest taki... Nie każdy ma taki dystans do siebie Ale to też w przypadku mojej żony To jest kwestia konkretnego dnia Że dzisiaj się śmiała A na przykład innego dnia byłaby wściekła Na takie moje żarciki No ale ja też potrafię rozpoznać jej nastrój Więc trafiłem jak śliwka w kompot Tak się mówi? Mm. Nie, chyba tak się nie mówi. Nie wiem, czy to znaczy, że dobrze trafiłem, czy to znaczy, że źle trafiłem. Trafiłem dobrze, żeby wszystko było jasne. Co tam u Państwa? Wszystko dobrze? Nie wiem, na jak długo wpadłem dzisiaj, bo moja córka zaraz wraca z przedszkola. Ja zawsze wybiegam, żeby ją przywitać i zawsze staram się z radością ją witać, żeby miała takie taki, taki poczucie ogromnego entuzjazmu, kiedy wraca do domu. Nie? To taki się wyrabia odruch Pawłowa w dziecku być może. Nie wiem. Myślę, że to może być przyjemne, jeżeli ktoś Cię z serdecznością wita nie? po przyjściu do domu. A moja córka ma ostatnio humory, nie najlepsze, bo wieczorem bardzo ciężko jest na ją położyć spać. Opiera się strasznie, nie chce iść spać. W rezultacie nie wysypia się i cały dzień jest niewyspana i wkurzona. I to, i to widać. To jest też taki wiek, że przekonać pięciolatkę, żeby się zdrzemnęła na chwilę, to nie ma szans. Nie, nie ma szans. Odbiera to jako oznakę wrogości I ataku na jej własne, własną wolność I muszę trochę przesunąć paski Bo za, za jasno mam w pokoju e, Paski muszę Napięcie przesunąć No więc się nie da jej położyć W rezultacie jest wkurzona bardzo często Jęczy i chodzi I, och. I moja żona też jest wkurzona no bo wiadomo, Takie jęczące towarzystwo jest średnio przyjemne Dzwoni dzisiaj do mnie babka Z T-Mobile Bo tam mam telefon Dzwoni do mnie i mnie zaczyna weryfikować, jak się pan nazywa, no, albo jak się nazywa pańska firma, albo jak pan dostaje faktury. I ja, ja mówię, tu nie wiem, tam nie pamiętam, czemu mnie pani pyta o nazwisko, to pani do mnie dzwoni i w końcu mnie pyta, to jaki jest nib pańskiej firmy. Ja mówię, co? Nie powiem pani, jaki jest nib mojej firmy, to no, czemu pani mnie wypytuje o takie rzeczy? A, bo tam ma ofertę dla mnie i musi zweryfikować, czy ktoś inny nie odebrał mojego telefonu. Ja mówię, wie pani co, to tak się biznesów nie prowadzi, nie? Jeżeli ma pani dla mnie ofertę, to proszę ją przedstawić. Jeżeli ja się zgodzę na tą ofertę, to może zaczniemy weryfikację, nie? Kim ja jestem. A nie tak, zastanawiamy się... A te wszystkie mechanizmy, które, które oni wprowadzają podczas rozmów, rozmów z klientem albo z potencjalnym klientem, są na pewno przemyślane i przy, przystosowane, żeby osiągnąć jak najlepszy efekt. Zastanawiam się, czy ta kolejność weryfikacji ma jakieś znaczenie. To znaczy, jak już zmęczą człowieka do tego stopnia, żeby przekazał wszystkie swoje dane w rozmowie z niezidentyfikowaną osobą, no to już potem może przyjmie tę ofertę już dla świętego spokoju. Nie? Jak już tyle oddał, to może oddaj to. Nie wiem. A może po prostu taki mają... Ktoś to ułożył w ten sposób, w tej kolejności I tylko irytują, ale to się wkurzyłem I nakrzyczałem na babkę Już Pewnie za szybko do mnie nie zadzwoni To nie jest jej wina, ale z drugiej strony to też nie jest moja wina nie? Ja nie potrafię łagodnie Rozmawiać, kiedy mnie coś wpienia Muszę, muszę jakoś nie, nie potrafię sobie z tym poradzić Ja wiele razy opowiadałem państwu, że Jeżeli mam jakieś zastrzeżenia Do czyjegoś zachowania I zgłaszam te za zastrzeżenia publicznie Albo głośno i wyraźnie to, to sprawiam wrażenie agresywnej osoby Nie potrafię tego jakoś tak łagodnie opowiedzieć Zaraz mi się jakiś taki Nie jestem wewnętrznie wkurzony Tylko jestem tak wewnętrznie trochę roztrzęsiony tym faktem I to wewnętrzne roztrzęsienie Pewnie jest widoczne także Dla rozmówcy i jest to odbierane jako, jako Forma agresji Już miałem parę takich sytuacji tak czy inaczej, ochrzaniłem tą babkę i mówię, to może ja Panią zweryfikuję, nie? To no, z tego zacznie Pani do mnie dzwonić, to ja nie wiem, kim Pani jest. Wypytuje mnie Pani o rzeczy związane z moją firmą, a ja może nie chcę się dzielić z obcą osobą takimi informacjami. Ona mówi, no ale przecież dzwonię do Pana zweryfikowanego numeru T-Mobile. Ja patrzę na ten numer, dla mnie to jest zwyczajny numer. On nie jest jakoś specjalnie opisany w moim telefonie, po prostu kilka cyferek po kolei. Może więcej zer niż typowo, ale... Ten telefon nic dla mnie nie znaczy. To do każdego tak można zadzwonić i wyciągnąć od niego masę danych, nie? Chociaż z reguły, chyba tego typu skamy telefoniczne odbywają się przy użyciu męskich głosów. Nie wiedzieć czemu. Eee, może męskie głosy wzbudzają większe zaufanie, albo coś? Trudno mi powiedzieć, trudno mi powiedzieć. Tak czy inaczej, tak czy inaczej, nie sądzę, że to był skam, to raczej była babka z T-Mobile, ale nie podoba mi się, że ktoś do mnie dzwoni i mnie wypytuje o rzeczy, które są moje. Co to w ogóle za pomysł? Co to za, za... dzwoni do mnie i mnie wypytuje. No jakim prawem? Żebym ja się. Bo się ona się chce upewnić, że rozmawia z odpowiednią osobą. Odebrałem telefon, czyli mój telefon, nie teraz. Jak będę wydawał pieniądze, nie swoje, to wtedy niech mnie weryfikuje, a nie chamstwo i <śmiech> No nie podoba mi się to. Ale to chyba jest też taka uniwersalna metoda, żeby uniknąć problemów wszelakich, bo. To, to, to nie, nie ma tak, że ktoś dzwoni do was i, i każe wam się legitymować i opowiadać o sobie i podawać hasła, albo, albo nip firmy, albo, albo inne takie rzeczy. Chyba pierwsza rzecz, jaką mnie zapytała, to o hasło jakieś do... To, w ogóle, to była śmierć. Nie, nie jestem pewny, czy mnie zapytała o hasło, yy, ale to, to cuchnie na, na kilometr, nie? Pytanie o hasło, nigdy się nie pyta o hasło W tych wszystkich serwisach internetowych Zawsze się pojawiają informacje, że nigdy Nasz pracownik nie zadzwoni i nie zapyta cię o hasło Ale, żeby wszystko było jasne Nie jestem pewny, czy mnie o to hasło pytała, czy nie Więc, więc może tu już sobie jakoś to yy, Może jakoś to sobie tak wyobraziłem Bo nasza wyobraźnia podpowiada nam różne rzeczy Tak czy inaczej, przerażająco dużo pytań zostało mi zadane Na żadne nie odpowiedziałem I trochę jestem z siebie dumny ja nie, nie jestem tak bardzo wyczulony na tego typu ściemy. Moja żona to szybko wyłapuje. Jak ktoś coś próbuje ściemniać albo, albo udaje kogoś, kim nie jest, to moja żona tak szybko to wyłapuje. Jestem pod ogromnym wrażeniem, jak, jak bardzo. Ona ma taką. E, taką empatię detektywistyczną. Ona od razu, od razu, od razu zwącha ściemę. Słowo daje. Niczego przed nią ukryć się nie da. E, ja mam taką empatię raczej, e, że. że e, ja nie wiem, Wy pewnie empatia też ma jakieś pełne spektrum jest określające, kto jest empatą i do jakiego stopnia. No ja tak Hmm, chyba wczuwam się w sytuację innych ludzi Zwłaszcza jeżeli ta sytuacja jest ciężka To mam takie głębokie, głębokie zapotrzebowanie na współczucie Jak komuś coś się nie uda No i też mam głębokie, głęboką niechęć do żenady Wobec żenady Jeżeli ktoś znajdzie się w sytuacji, która jest dla niego żenująca w, w sposób bolesny i widoczny To ja nie mogę tego znieść, ja nie mogę tego wytrzymać ja Mi się od razu uruchamiają te, jak to się nazywa? lustrzane neurony, ja się od razu czuję, jakbym to ja był. Taki zażenowany. I przypominają mi się różne historie z dzieciństwa, których teraz Państwu nie opowiem, bo nie przypominało mi się konkretnie, ale przypomina mi się to uczucie, ta emocja, jakiegoś takiego skrajnego zażenowania, zagubienia. Och, och, to jest okropne. I zastanawiam się, czemu jestem takim wielkim fanem serialu The Office, zwłaszcza wersji amerykańskiej, chociaż brytyjskiej też, bo tam zażenowaniem się gra. To są popularne takie rzeczy, ale lubię. To, jest, to chyba jest taki rodzaj, to jest chyba coś takiego jak, jak Guilty Pleasure, że kiedy, kiedy obserwuję obserwuję poczynania jednego z głównych bohaterów tego serialu The Office, czyli Michaela Scotta, to, to odczuwam ból fizyczny wręcz, kiedy on ma wpadki, ale też jakaś, jakaś radość i komizm tego zdecydowanie wygrywa i lubię na to patrzeć. The Office oglądałem już chyba ze trzy razy. Wczoraj próbowałem moją żonę wciągnąć, ale moja żona to wieczorami, jak się szykuje do spania, to coś czyta i przeszkadzały jej moje zabiegi skierowane na, na to, żeby, żeby ją zainteresować serialem, to, to ból wielki. Wydaje mi się, że to zażenowanie by się jej spodobało, które tam ma miejsce w The Office. Jeżeli Państwo nie oglądali nigdy The Office... To chyba jest teraz do obejrzenia na Netflixie i na Prime Video, więc, więc polecam, gdziekolwiek tam na to traficie, to naprawdę jest wybitna rzecz. To są te jeden z takich pierwszych paradokumentów, że macie jakąś tam firmę, która teoretycznie jest prawdziwa i są, jest jakaś ekipa kamerzysta, Którzy filmują jakby życie w tej, w tej, w tej firmie i, I to jest tak przedstawione Są drobne wywiady z tymi, z tymi postaciami I tak dalej To nie wiem, nie wiem kto to wymyślił ten format pierwotnie no, tam Kilka takich Kilka Filmów i serialnie, kilka seriali zostało zrealizowanych w tej konwencji i z reguły one są dosyć udane. Ja, ja lubię to. Oczywiście chyba wszystko się zaczęło od tej brytyjskiej wersji The Office, chociaż podejrzewam, że ten format jest znacznie starszy, tylko do tej pory nie był taki popularny albo coś. Próbuję sobie y, przypomnieć jakieś rzeczy, które w tym formacie były realizowane i coś mi świta, ale nie potrafię ich dokładnie wskazać i nazwać. Musicie mi to Państwo wybaczyć. Tak czy inaczej, ciekawe jest to. E, ciekawe jest to rozwiązanie. A propos seriali, hmm, właściwie a propos seriali, a propos mojej żony, może od, od żony zacznę, bo mnie zaskoczyła dzisiaj bardzo jestem pozytywnie nastawiony, mnie tak rozczuliła wręcz tym pomysłem, a no ja od dłuższego czasu y, zastanawiałem się, żeby, żeby się zapisać na jakieś kursy, jakieś kursy gotowania, jakieś takie kursy, y, takie społecznościowe kursy, nie po to, żeby, przy okazji, żeby trochę poprzebywać z ludźmi gdzieś, no bo jednak Siedzę głównie w domu i tutaj pracuję przy komputerze I nie ma za bardzo okazji, żeby poznawać ludzi Nie mam takiej potrzeby, jakoś tak nie za bardzo przypadam za ludźmi Ale pomyślałem, że taka forma interakcji A przy okazji możliwość Nauczenia się czegoś nowego Do kuchni, to jest coś, co mnie kręci Bo mnie kręci kuchnia w ogóle ja Lubię gotować, lubię eksperymenty a moja żona wpadła na pomysł, zupełnie niezależnie od mojego myślenia takiego wewnętrznego, bo się nie dzieliłem z nią tym, żebyśmy razem się zapisali na jakiś kurs gotowania, żebyśmy razem poszli coś porobili. I ona ma jakieś takie... w ogóle super mnie to zaskoczyło, bo to jest, bo to jest świetna okazja, żeby spędzić czas razem. My jednak pracujemy w zupełnie innych branżach i trochę się mijamy tutaj w domu. Więc, więc bardzo mi się spodobał ten jej pomysł, nie tylko dlatego, że, że to jest okazja, żeby coś porobić ciekawego, ale że ona szuka sposobu na to, żebyśmy razem spędzali czas nie? i takiego sposobu, który mógłby być ciekawy dla nas obojga. Bo jeżeli jedziemy gdzieś na wakacje, to, czy, czy gdzieś w góry, czy na jakiś weekend, to z reguły jedziemy w takie miejsca, które, które są dla niej atrakcyjne. Dla mnie, dla mnie wyjazdy nie są przesadnie atrakcyjne. Ja jestem trochę domator, ale. Ale te kursy, pomysł na te kursy bardzo, bardzo mi się spodobał i gotowanie to jest pierwsza rzecz ja też, też, moja żona się zastanawiała, bo moja żona uważa, że ona w kuchni to tak średnio. Ja natomiast uważam, że w kuchni jestem całkiem zaawansowany, więc na jaki kurs powinniśmy pójść, czy powinniśmy pójść na taki kurs totalnie dla, dla zielonych, czy też dla jakichś jakich bardziej zaawansowanych. Zaproponowałem, żebyśmy raczej poszukali czegoś egzotycznego, takiego, gdzie każdy jest zielony, na przykład, nie wiem, sushi, żebyśmy się nauczyli robić jakieś fajne, bo ja bardzo lubię sushi. I moja żona uznała, że to fajny pomysł, albo na przykład jakaś kuchnia tajska. Znaleźliśmy jakąś chyba paragwajską. Kuchnie to, to też jest fajne nie wiem czy państwo w Polsce to jest chyba pewna nowość takie, takie społecznościowe trochę kursy że tam się nie chodzi i jest jeden kucharz i jedna osoba i on tam uczy to nie są takie szkolne zajęcia to są takie właśnie właśnie zajęcia że przeznaczone są dla grup ludzi nie? którzy też oprócz tego że, że tam się czegoś uczą to jeszcze ta ta, ta ta interakcja socjalna jest jest znacząca w tym wszystkim więc, więc to może być, może być fajne Może ona też powiedziała, że może poznamy jakichś ludzi Może, może bo też, też nie mamy takich znajomych we Wrocławiu Z którymi byśmy się jakoś regularnie spotykali Może, może też jesteśmy w takim, w takim czasie, że, że, że potrzebujemy tych kontaktów także na zewnątrz To pewnie wynika trochę z tego, że pandemia nas przytrzymała w domach Dwa, że oboje pracujemy w domu Trzy, że cały czas mamy dzieci na głowie I to jest taka atmosfera, która jest jakby doskonale sobie z tym radzimy, więc to jest dobry prognostyk na naszą przyszłość wspólną, z starczą wspólną przyszłość, więc jestem pozytywnie nastawiony, natomiast fajnie gdzieś wyjść, nie? Gdzieś, gdzieś, gdzieś. Więc być może ta pandemia zrodziła w, w mojej żonie i w nas taką, taką silną potrzebę, żeby trochę pożyć poza takim typowym domowym standardem funkcjonowania, więc spodobał mi się ten pomysł bardzo i i pomyślałem, że, że się gdzieś zapiszemy. Moja żona też coś mówiła o jakimś w ogóle kursie e, jakiś, takich robutek ręcznych, na przykład w drewnie czy coś, jakieś rzeźbienia czy, czy coś. No ona jest artystka, nie? Architekt to wcale się nie dziwię. To mnie trochę zaskoczyło i nie, nie myślałem nigdy o czymś takim. Ale jeżeli, jeżeli nam się spodobają te kursy, to myślę, że możemy różnych rzeczy próbować, bo to jest fajny sposób, żeby spędzać, spędzać czas razem, więc Jestem pod, pod bardzo pozytywnym wrażeniem tego, tej, tej, tego poszukiwania, sposobu na to, żebyśmy czas spędzali razem, poszukiwania w wykonaniu mojej żony. No, no. no. Bo do tej pory miałem takie poczucie, że, yy, że po pierwsze, jeżeli spędzamy czas razem, to tak, jak ona chce i jeszcze ja mam to wymyślić. A teraz, teraz nagle, nagle się to odwróciło i sprawiło mi to dużo przyjemności. Wręcz poczułem się, jakby ktoś przyszedł i mi zrobił kanapkę, tak bez, bez, yy, bez proszenia się. To opowiadałem chyba o tym ostatnio w ramach, chyba w formie żartu, już nie wiem, czy opowiadałem o tym na, na podcaście, czy, czy opowiadałem o tym na live'ie, że najlepsza rzecz, jaką kobieta może zrobić dla męża, to kanapkę mu, niezapowiedzianą kanapkę. Chyba, że mąż jest na diecie. Ja mam teraz takie Jestem na poście znowu Znaczy w sensie mam takie okna żywieniowe 6 godzinne I właśnie już moje 6 godzinne okno żywieniowe się skończyło Więc naj, naj, najbliższy Ciężki posiłek dopiero za 16-18 godzin A teraz jest 16 Więc cały dzień mnie tam oczekuje Jeszcze mam kawkę do wypicia i jeszcze jabłko być może sobie zjem gdzieś pod wieczór I to będzie wszystko no, Muszę, muszę, muszę się pilnować bardzo, bardzo mocno Cały czas mam do zrzucenia parę kilogramów i, I łatwo się zapomnieć Większość moich porażek dietetycznych z przeszłości Wynikało z tego, że osiągałem zamierzoną wagę I potem zapominałem totalnie o, o, o mm. O, z, o zmianie sposobu jedzenia i wracałem do starych przyzwyczajeń, to po pierwsze. Po drugie nie wchodziłem na wagę, żeby się gorzej nie poczuć. <śmiech> Więc teraz, teraz już pilnuję bardzo. Wchodzę na wagę codziennie i jeżeli tylko coś wychodzi poza, poza e, przygotowany przeze mnie margines, to natychmiast się dyscyplinuję i, i, i zmieniam swoje podejście do odżywiania się. No, ja się lubię dyscyplinować. W sensie to nie podchodzi pod masochizm, ale za każdym razem, jeżeli chcemy, mamy ochotę na coś innego, ale oprzemy się tej ochocie, kiedy ona jest obiektywnie negatywna, to, to sprawia jakąś frajdę. Też mówiłem o tym ostatnio, to jest szansa, że będę się powtarzał, proszę Państwa, bo cóż to, bo czemu nie? Bo jakże mogło być inaczej? Jakże można mogłoby być inaczej? Moje życie też tak nie obfituje w ciekawe przeżycie. chociaż, kto wie, prawie dzisiaj mieliśmy wypadek, bo rozśmieszyłem żonę do tego stopnia, że się popłakała ze śmiechu. Podczas jazdy samochodem Proszę Państwa W czerwcu wchodzi Disney Plus do Polski I to jest coś, co sprawia mi sporo przyjemności Żeby wszystko było jasne Nie jest to podcast sponsorowany przez kogokolwiek To jest przyjemność, która wynika z tego, że faktycznie ją odczuwam ja korzystam z Disney Plus od jakiegoś czasu, Borys mi udostępnia, współdzieli ze mną konto, co nie jest tak łatwo zrobić konto, więc się cieszę, że mam do niego dostęp, bo obejrzałem sobie sporo rzeczy ostatnio Moon Knighta i, i muszę przyznać, że, że to jest taki, w ogóle Disney Plus to jest taka bardzo oferta dla nerdów, tam jest dużo... Star Warsów, jest dużo superbohaterstwa, no wiecie, to nie każdemu to podchodzi, ale ja jestem nerdem z historią, więc, więc cieszy mnie bardzo cieszy mnie bardzo ten, ten, ta usługa i tam jest mnóstwo takich rzeczy, które, które tak odmóżdżająco relaksują. Ostatnio oglądałem Moon różne są opinie na jego temat, ale ja się bawiłem bardzo dobrze, podobało mi się. Bardzo mi się podoba to, że Disney sobie pozwala Na takie eksperymenty W ramach tego kina superbohaterskiego Które z reguły jest bardzo sztampowe Natomiast oni eksperymentują Niezwykle mocno w serialach Tak naprawdę naprawdę skrajne rzeczy tam wymyślają I to się z reguły bardzo dobrze sprawdza I cieszy mnie to, cieszy mnie to Bo na kinie superbohaterskim Się nieźle zarabia cały czas I w zasadzie nie trzeba się starać Jakoś bardzo, żeby robić te filmy wybitnie One oczywiście nie są wybitne ale nadal, nadal są takie, są takie... Z rozrywkowego punktu widzenia wartościowe Martin Scorsese powiedział, że te, te wszystkie superbohaterskie filmy To jest taki bardziej park rozrywki niż kino I ludzie trochę mu Trochę mieli złość I żałość wobec niego, że tak powiedział I, i ja być może też miałem taki niesmak Trochę, ale potem zacząłem sobie myśleć Że to nie jest takie, takie złe określenie no. nie, musimy, nie musimy superbohaterskiego kina Określać mianem kina Żebyśmy się dobrze na nim bawili To tak jakby trochę żeśmy się poczuli, ci, ci nerdowie Jakby nam ktoś oderwał od odebrał, yy, odebrał yy, powód do radości. No nie, no nie, w ogóle totalnie nie ma dla mnie znaczenia, czy superbohaterskie filmy są określane mianem kina, wysokich lotów, czy jest to park rozrywki, czy cokolwiek. Ważne, że mi to sprawia przyjemność i... Nie, nie, niezależnie od jakości Jakiejś tam intelektualnej tego Więc, więc zupełnie mi to nie, nie mi przeszkadza I nawet jestem dzisiaj skłonny zgodzić się z Martinem Scorsese że, że filmy superbohaterskie W większości przypadków należą do kategorii Parków rozrywki, ale nie wszystkie Zdarzają się też takie Eee, takie, takie przypadki, które są dalece wybiegają poza standard I sięgają wręcz po, po pewne ambicje Joker jest takim świetnym przykładem tego Powiedziałbym, że nawet ostatni Batman też wychodzi trochę poza, poza typowe kino superbohaterskie więc, więc dostajemy szeroki zakres róż, różnych filmów I nie ma co się obrażać tak długo, jak nam to sprawia przyjemność To, to, jest, to jest super ekstra Poza tym chyba nie możemy zapominać ciągle, że kino superbohaterskie zbudowane jest jednak na bazie komiksów. I komiksy można darzyć sentymentem, ale to są z reguły bardzo proste historie, opowiedziane w niezwykle prosty sposób. Tam nie ma z wielkiego pola do budowania głębokich i skomplikowanych fabuł. Oczywiście udaje się, ale tak naprawdę w formie tekstu w komiksach dostajemy niewiele, w formie obrazka też w zasadzie nie dostajemy niewiele, bo owszem, to jest kilka obrazków na, na, na stronę, ale to są tylko ujęcia, to są tylko fragmenty, to jest tylko coś, co ma poruszyć naszą wyobraźnię, więc to z reguły jest dosyć proste, prostolinijne wręcz. To, co ubogaca to wszystko, to, co ubogaca komiksy, to jest nasza wyobraźnia i potem wspomnienia, które mamy z czytania tych komiksów i te filmy nie muszą wcale odbiegać dalece od tego standardu wprowadzonego w komiksach. Ja nawet powiedziałbym, że jestem zadowolony, że, że te, te, te filmy komiksowe są takie prostolinijne, bo one trochę przypominają mi te sentymenty. Znaczy, nie, nie przypominają mi, budzą we mnie te sentymenty z, z czytania komiksów. I nie wiem, czy to jest argument przemawiający za... Za tym, że te filmy są dobrej jakości czy, czy, czy właściwie zaprzeczający Dobrej jakości tych filmów Ale to jest coś, co mi, się, co mi się podoba Więc Marvel robi dobrą robotę Kevin Feige robi dobrą robotę Nie wiem jak to będzie wyglądało Jakiego zabraknie I szkoda, że DC nie ma takiego swojego Kevina Feige Który, który potrafi to ogarnąć Jakkolwiek prostolinijnie Tak spójnie i, 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 i sensownie no i wsiadłem na to super... Aha, bo chciałem w ogóle o tym Disney, Disney Plus pogadać trochę w odniesieniu też do Netflixa. Netflix... A, bo powiedziałem, że... Co ja powiedziałem? A, że, że Disney eksperymentuje sobie bardzo bardzo sprawnie z tymi, z tymi serialami. Nie wszystkie one muszą się nam podobać, ale nie można zaprzeczyć, że tam jest... że stoi za tym jakaś głębsza myśl niż tylko wypuszczenie kolejnej historii. Że, że trochę się eksperymentuje... Na przykład, Wandy w ogóle. Wandy jest, jest, jest Vision to jest taki eksperyment polegający na sposobie, w jaki postrzegamy rzeczywistość. To jest taki trochę matrixowy model, model serialu, co jest prawdą, co jest nieprawdą. I jak szalony umysł, niezwykle potężnej istoty, może zmienić w rzeczywistość w telewizyjny serial wręcz. I taki telewizyjny serial, który opisuje wydarzenia w różnych w różnych czasach. Na przykład jeden odcinek WandaVision jest zrealizowany jak w latach 60., inny jak w latach 90. I to gdzieś tam skacze po różnych czasach. To jest, to jest ciekawe pod tym względem. A Moon Knight fantastycznie opisuje paranoję, rozdwojenie jaźni, jakieś takie... Jak, jak, jak się nazywa to, jak się za, zapomni O boż amnezję I tak dalej, i tak dalej, więc to są, to są poważne problemy Ale w sposób satyryczny poruszony Ale też, też dosyć poważne Gdzieś tam gdzieś tam dają trochę do myślenia No a teraz, a teraz Dają do myślenia, jeżeli ktoś chciałby tam coś tam pomyśleć Jak ktoś chce się tylko bawić, to się będzie bawił I teraz, teraz dostaniemy serial She-Hulk czyli o, o żeńskiej wersji, wersji Hulk'a i też wygląda zabawnie i też wygląda ciekawie. Więc Disney też trochę żartuje z siebie. Kevin Fake trochę żartuje z tych wszystkich fabuł. Nie traktuje tego super poważnie, a mimo to dostarcza całkiem zgrabne komiksowe historyki. No, ale m, pomyślałem sobie także, że Disney, Disney też mógłby spieniężać te swoje komiksowe treści bez żadnych ambicji, bez żadnych pomysłów tak jak Netflix spieniężył 365 dni ten, 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 ten dzień, tak się nazywa ten bo ja nie mogę, nie mogę wyrzucić z głowy jak bardzo słaby jest ten film 365 dni, ten dzień jak bardzo słaby jest kiedy, kiedy oglądając pierwszą część filmu z potrzeby podcastu Doszedłem do wniosku, że to jest najgorsza, najgorszy film, jaki oglądałem w życiu, to nie przyszło mi do głowy, że dwa lata później, czy tam rok później, Netflix wypuści jeszcze coś gorszego, że kiedy, kiedy 365 dni to jest film, który totalnie leżał na dnie jakościowym filmów, to nagle się okazało, że trzeba skoczyć po saperkę i po, po wykopać w tym dnie głęboką dziurę, bo tam jeszcze... Jest kolejny film, który nazywa się 365 dni, ten dzień. I myślę sobie tak, że, że jakby rozumiem, że, że ten film się bardzo dobrze sprawdza na Netflixie, że ludzie go będą oglądali, że to się zwróci, ale, ale nawet, nawet jakby w porównaniu do Disneya to... Jeżeli coś się zwróci i jeżeli coś dobrze na siebie zarobi To dlaczego przy okazji nie zrobić tego Chociaż spróbować zrobić tego dobrze dlaczego, zr dlaczego Netflix dopuszcza taką hałturę I przepuszcza ją tylko dlatego, że ona się zwraca finansowo Można właściwie dwa gołębie strącić jednym kamieniem tutaj W sensie można, można wypuścić coś, co się będzie oglądało A przy okazji coś, co może próbować chociaż udawać film No Więc, więc to jest coś takiego, co co ja trochę miałem takiego zaufania wobec Netflixa do tej pory. W sensie wydawało mi się, że zważywszy na ilość rzeczy, które oni produkują, to większość z nich musi być słaba. Tak to już jest statystycznie. Natomiast będzie zawsze jakaś taka część rzeczy, która jest niezła. Tyle tylko, też statystycznie, nie? tyle tylko, że jeżeli się obniża standard do tego stopnia, żeby wypuścić taki, taki, takie dno jak 365 dni, to ten standard dzieł wyższej jakości też już jest niższy. Bo to wszystko, cały ten wykres się przesunął fatalnie w dół. Więc to też mówiłem parę razy, jedyne co mnie dzisiaj trzyma przy Netflixie, to stand-upy, które mają. Bo pod względem stand-upów fantastycznie Netflix się realizuje, przejął ten rynek stand-upów bardzo mocno i przejął go skutecznie od Comedy Central, przejął go od HBO. I realizuje te specjale i płaci bardzo dobrze tym stand-uperom za to i, i to, to, jest, to jest fajna rzecz. Jeżeli ktoś lubi, zwłaszcza amerykański stand-up, to na Netflixie się odnajdzie. Tam są takie rzeczy, które ja oglądam wiele, wiele, wiele razy. I opowiem Państwu trochę o tym, bo ten rynek stand amerykańskich interesuje mnie także z perspektywy podcastowej, bo ja lubię podcasty, wierzę w podcasty bardzo mocno, nie tylko w mój osobisty, nie tylko w Rocky Borys, ale też widzę swoją przyszłość jako, jako ktoś, kto mógłby realizować więcej podcastów, nie zawsze ze swoim udziałem, ale, ale widzę siebie jako kogoś, kto... Poznał na tyle ten, ten rynek, i zrozumiał być może za jakiś czas na tyle, żeby móc móc założyć jakieś studio, które zajmuje się produkcją podcastów i, i wspieraniem ludzi, którzy chcą je robić, i, i, i może może, może, może sięgnę po to i może będę miał wiedzę i umiejętności, a na pewno ambicje będę miał, żeby coś takiego realizować. No i, no i, no i z tego też względu stand-upy amerykańskie mnie interesują, ponieważ większość stand ma swoje podcasty. Więc zerkam na te podcasty, patrzę, kto robi je dobrze, kto robi je źle, co z tych stand-upów przenosi na te podcasty, w jaki sposób oni to realizują, jak wygląda studio. Jeden z moich takich wzorców do naśladowania to jest, to jest, to jest studio Tomasy Góry i Chrystyny Parzycki, czyli jego żony, która też ostatnio wypuściła stand-up, który się nazywa Mom, Mom, Mom Jeans. Jeans, czyli geny, geny Nie jeansy, tylko geny Mam, mam genes, tak się, tak się to nazywa Z przyjemnością go wysłuchałem To poczucie humoru, które To jest, właśnie, to też jest kolejna rzecz Że jej poczucie humoru jest dla mnie o tyle zabawne Że znam ją z podcastów I, i potrafię zrozumieć Jakby Widzę, jak dla stand-upu amerykańskiego podcasty są ważne I jak wielkim sukcesem jest Studio, które prowadzą razem z mężem Czyli Your Mama House Studios i, I tam jest, są, są takie dwa bardzo mocno oglądane podcasty, czyli Your Mama House właśnie, który prowadzą razem z mężem I drugi, gdzie Tom Segura z, z Bertem Krajszerem też prowadzą dwa niedźwiedzie, jedna jaskinia, to One Cave i też jest świetny Widać, że jako, że oni jeżdżą bardzo po Ameryce, tam występują w różnych miejscach, to zawsze mają Mnóstwo historii, mnóstwo przeżyć i to są ciekawe, ciekawe rzeczy do opowiedzenia. Z tego też względu, to już trochę wracając do moich pierwszych historii, z tego też względu bardzo cieszy mnie pomysł mojej żony, żebyśmy się zaczęli wybierać na jakieś kursy i poznawali trochę ludzi i przeżyli coś innego, bo jestem absolutnie przekonany, że tam mnóstwo historii ciekawych usłyszę, a ja zapamiętuję te historie one. i potem bardzo mi się przyjemnie opowiada. To nie, żebym zdradzał tajemnice innych i opowieści innych ludzi, ale na pewno tam się wydarzy dużo ciekawych rzeczy. ja Jestem, mam silne zapotrzebowanie jednak Żeby, żeby ten, ten kontakt międzyludzki Podtrzymywać w jakiejś formie Więc dla mnie to też jest okazja Żeby coś tam, coś tam wzbogacić swojej działalności No więc, więc ten Netflix Tymi stand-upami dla mnie stoi bardzo mocno Ale też ostatnio tam, tam no Czasami się trafią fajne rzeczy No jest Stranger Things, czwarty sezon Można mieć nadzieję, że będzie niezły Wszystkie trzy poprzednie mi się podobały jest tam The Office Wspomniany wcześniej Jest teraz Lincoln, Lincoln Lawyer Taki serial, który ponoć jest dobry I też będę go sobie oglądał Trzy sezony są, do tego serialu zaraz wrócę I Państwu opowiem jeszcze kilka dodatkowych historii Mam nadzieję, że nie zapomnę hmm. Czy jeszcze mam ochotę wrócić do kina super bohaterskiego? Może, może przy innej okazji może, może przy innej okazji. A, a propos seriali, ostatnio na prime video, video trafił, trafiła nowa odsłona serii Bosch, bo serial Bosch to jest mój absolutnie ulubiony policyjny serial ostatnich lat, ostatnich 10 albo nawet 15 lat. Uwielbiam chyba 7 sezonów albo 6. Zamknięta przygoda. A teraz pojawił się nowy, nowy serial Bosch Legacy, który opowiada historię tego byłego policjanta już i jego córki, która została policjantką i zastanawiam się, jak ta historia się potoczy. Pierwszy sezon nie był tak dobry jak poprzednie siedem w ramach samego Boscha, ale ma potencjał i może być interesujący, więc, więc dobrze spędziłem czas oglądając. Polecam Państwu gorąco przede wszystkim Boscha, to przy każdej możliwej okazji. Jak, wam, jak się okaże, że już mam taką umowę z, z ludźmi na Twitchu, że jeżeli polecę im coś, co im się wyda atrakcyjne i spędzą przy tym miło czas, to mają potem obowiązek kupienia suba u mnie. I niektórzy dotrzymują słowa. Przychodzą i mówią, poleciłeś mi Boscha, no to teraz kupuję suba w nagrodę. Ja mówię, okej, OK, fajnie. Więc od czasu do czasu coś Państwu polecę takiego, czego jestem absolutnie pewien. Bosz taki jest, często o nim opowiadam. W ogóle Prime Video to jest taka kolejny serwis, który ma niewiele treści, ale... Potrafią tam trafić zaskakująco, zaskakująco dobre. Od czasu do czasu muszę sobie taki segment przygotowywać tutaj i opowiadać Państwu o serialach i o innych takich. O, subskrypcja mi wyskoczyła. A propos, do nagrywania tego podcastu używam tych samych narzędzi co do prowadzenia live'a i ktoś mnie czasem zasubskrybuje, kiedy nie ma live'a nawet. Taki jestem. Tak Państwu jestem w stanie utkwić w pamięci. Co się... No właśnie, właśnie, właśnie. To jest coś, co polecałem parę razy, ale, ale być może Państwu umknęło. Wiem z własnego doświadczenia, że pewne rzeczy warto polecać kilka razy, żeby mieć pewność, że każdy skorzysta z tego dobrego polecenia. Więc skoro żeśmy mówili o stand-upach na Netflixie, to mam Państwu do przedstawienia trzech twórców, o których mówię od niedawna. Po pierwsze Mark Maron, są dwa stand-upy jego. Na, na Netflixie Odkryłem go jakieś 2-3 miesiące temu I już parę razy przesłałem te stand-upy Bardzo dobrze się przy nich bawiłem Jest Tom Papa Tom Papa to już jest stand który jest wiekowy I chyba pierwszy jego specjal Jest dostępny na Spotify To on chyba z 2003 roku Chyba tak Ale na pewno duż, dużo dłużej On funkcjonuje już w tym stand-upie amerykańskim Ale odkryłem go niedawno Mimo, że nazwisko jest, wydaje mi się, znajome Więc na Netflixie jest jego ostatni stand-up Tom Papa. Tak się pisze, jak się, jak się mówi. Nie wiem, czy 2P gdzieś tam nie występuje w nazwisku, ale to sobie znajdziecie, jak sobie wpiszecie Tom Papa. Bardzo zabawny, bardzo zabawny facet. Przypomina trochę Jerego Seinfelda, jeżeli chodzi o sposób przedstawiania żartów. Jest taki spokojny, taki flegmatyczny czasami, ale, ale tak opowiada o życiu w bardzo prostolinijny i zabawny sposób. Nie ma tam jakichś przesadnych wulgaryzmów. Na Spotify'u są dostępne trzy jego stand-upy, na, na Netflixie jest ostatni i ten ostatni jest najlepszy moim zdaniem, być może dlatego, że jest najbliższym nam. Stand-upy też się starzeją, tematy zwłaszcza polityczne, które były poruszane tam 20 lat temu trochę straciły na, na świeżości dzisiaj. I, i, są, I są inne, ale większość stand-upów ma chyba tą, przez dos dosyć długo zachowuje świeżość, ponieważ bardzo często opisuje ludzką naturę, a to się nie zmienia tak szybko, jakby się nam wydawało, że się zmienia. Społeczeństwo się zmienia, ludzka natura po pozostaje ludzka. No i na koniec moja oblubienica. Nie, nie wiem, czy to można powiedzieć, moja lubienica. Oblubienica to nie, moja lubienica ostatnio, bo imponuje mi strasznie, bo jest dziewczyna niezwykle młoda, ona ma 26 lat teraz. Na Netflixie są jej dwa stand-upy. Nazywa się Tyler Tomilson i Super Extra. Super ekstra. Nie, nie często jakoś tak trafiam na, na stand-uperki, z którymi znajduję wspólną falę, jeżeli chodzi o poczucie humoru. Z mężczyznami mi jakoś bardziej po drodze. Nie wynika to z szowinizmu, a może wynika to właśnie z szowinizmu. Trudno mi powiedzieć, ale Taylor Tomilson jest absolutnie cudowna i uwielbiam. Też wiele razy przesłałem oba jej stand-upy i, i bawiłem się dobrze. Nie, nie oznacza to, że jest to jedyna babka, która, którą, którą doceniłem i oglądałem na Netflixie. Nawet sobie zapiszę. Netflix stand aperki, -er aperki Żebym Państwo podrzucił, żeby nie było, że ja jestem taki, właśnie właśnie nie jestem, jest, jest wiele kobiet, które, które, których stand-upy mi się bardzo, bardzo podobały, ale rzadziej, rzadziej się trafiają, ale, ale są, ale są, ale są. Okej, okay. próbuję sobie przypomnieć, czy coś jestem w stanie wyciągnąć z głowy teraz na szybko? Chyba niespecjalnie, chyba niespecjalnie, no. Wracając trochę do tego Lincoln Lawyer, o którym wspominałem wcześniej, to powiem Państwu, że bardzo lubię, bardzo lubię te wszystkie seriale, oj, przepraszam, które, które, których akcja dzieje, dzieje się na salach sądowych, bo tam głównym bohaterem tych seriali z reguły jest charyzma, charyzma, jakiś taki spryt, Jakieś takie potyczki werbalne, coś, co sprawia mi dużo frajdy, a coś, co jest trudne do. To, to, nie jest, to jest, to jest niezwykle imponująca umiejętność tak się posługiwać językiem i argumentami, by poprowadzić sprawnie dyskusję i, i w niej. To jest, to jest taki, taki trochę nieosiągalne dla mnie, przynajmniej dzisiaj, bo jak opowiadałem wcześniej, że za każdym razem, kiedy. Znajdę się w jakiejś konfliktowej sytuacji, to, to, to sprawiam wrażenie trochę agresywnego, czego chciałbym uniknąć Chciałbym zachowywać zawsze zimną krew i swoje argumenty, zwłaszcza jeżeli jestem przekonany o swojej racji Wygłaszać w sposób zimny i przy okazji w miarę przyjemny dla rozmówcy To jest taka droga, którą muszę pokonać I zastanawiam się, czy wizytą psychologa nie jest jakimś pomysłem, żeby, żeby, żeby jakoś tam dojść do środka Bo wiem, że coś musi we mnie być nie tak Coś musi we mnie siedzieć takiego, co mnie blokuje przy tych, przy, tych, przy tych kłótniach Z innymi ludźmi Nie, że się lubię kłócić, ale za każdym razem jak się kłócę To nie do końca idzie tak, jakbym chciał A z reguły wszystko, co robię w życiu Odbywa się zgodnie z założonym planem I potrafię się trzymać tego planu I jestem taki analityczny bardzo Więc chciałbym też w rozmowach Być taki analityczny i taki Wyrachowany trochę Więc, więc szukam drogi No i z tego też powodu Te wszystkie seriale które, które opisują rzeczy w sądzie Mi się bardzo podobają I są takie imponujące bardzo mocno Ale jak się słucha Prawdziwego Procesu na żywo, a tego słucham Bardzo dużo ostatnio w wykonaniu John'ego Deppa i Amber Heard To człowiek sobie zdaje sprawę, że ci adwokaci To tylko w serialach i filmach są tacy sprytni cwani. W większości przypadków Na normalnej sali sądowej to jest Cała masa sztuczek takich Adwokackich, które są bardziej upierdliwe niż, niż wykwintne i interesujące Więc prawdziwość oczywiście nigdy nie wygląda tak jak, jak serial Ale to nie znaczy, że sposób argumentowania i prowadzenia dyskusji Który jest zaprezentowany w serialu Jest niemożliwy do implementacji w życiu Uważam, że jest możliwy, że można tak rozmawiać i że można być takim przygotowanym na, na chłodne, wykalkulowanie chłodne, wykalkulowane zachowanie w konfliktach. Więc, więc seriale mogą być wzorcem, ale niekoniecznie oddają rzeczywistość. Czy to ma sens? Ja opowiadałem Państwu o tym ostatnio chyba, że to jest taka myśl, która, która mi utkwiła w głowie i wydaje mi się, że natrafiłem na coś sensownego. Powiedziałem, że to, że przegrywacie w dyskusji wcale nie znaczy, że macie rację. Nie? Że inny zestaw, umiejętności, inny zestaw umiejętności decyduje o tym, w jaki sposób prowadzicie dyskusję, a czasem inny zestaw umiejętności decyduje o tym, co chcecie zrobić, albo co chcecie osiągnąć, albo jaki macie plan. Że, że możecie przegrać w dyskusji. Mimo, że mieliście rację I vice versa Możecie wygrać w dyskusji, mimo, że nie macie racji I, i, i to, jest, to, jest, to jest ciekawe To zaczynam się przyglądać temu uważniej Że, że to, Co jest ważniejsze już w zasadzie Kiedy się funkcjonuje w społeczeństwie Niestety, ważniejsze nie jest Posiadanie racji I przekonanie innych. Właśnie, nie jest ważniejsze posiadanie racji Tylko ważniejsza umiejętność to jest przekonanie innych, że się ma rację To jest To jest chyba pewna patologia, nie? ludzkich, interakcji międzyludzkich, no i się główkuje, główkuje nad tym, jak sobie z tym faktem poradzić w życiu, w sensie, no bo jeżeli załóżmy, że znajdujecie się w sytuacji zagrożenia życia i wiecie, że rozwiązanie, które, które macie do zaoferowania w tej sytuacji, jest najbardziej sensowne Ale przychodzi jakiś dyskutant z drugiej strony I narzuca wam swój swoje rozwiązanie Które jest absurdalne Ale nie jesteście w stanie przekonać jego Ani otoczenia waszego bezpośredniego Żeby zastosować wasze rozwiązanie To jest kurde Wbrew pozorom umiejętność prowadzenia dyskusji Może być często Kwestią życia i śmierci Bardziej niż konkretne umiejętności Które życie mogą uratować Rozumiecie, nie? Rozumiem, rozumiecie więc, więc moje zapotrzebowanie na to, by, by nabyć umiejętności do prowadzenia sensownej dyskusji są, e, mają sens, ma, ma sens to moje zapotrzebowanie. I z tego też powodu tak cały czas dużo przyjemności sprawia mi podcast Rocky Borys i dlatego tak często e, nasze dyskusje w ramach tego podcastu sprowadzają się do pewnej formy konfliktu. Yy, że, że nawet jeżeli ja mam taką, taką no bo to jest to jest to nie? to jest ta, ta umiejętność dyskutowania i ja i Borys, nie wiem czy to są nasze cechy, ale to są na pewno nasze cechy w kontaktach, które mamy ze sobą Że potrafimy mieć różne zdanie w jakiejś sprawie, a mimo to się dogadywać bardzo dobrze Znaczy potrafimy się rozstać mając skrajne poglądy w jakiejś konkretnej sprawie i nikt nie jest zły na nikogo W związku z tym to jest taka umiejętność, która powiedziałbym w internecie umarła już więc, więc myślę, że jest to umiejętność warta polecenia i warta propagowania I myślę też często, że ludzie zapominają, komentując nasze dyskusje o tym Że my jednak się dogadujemy I stają czasami w taki sposób bardzo twardy, bardzo toksyczny Po jednej ze stron Albo odnosząc się bardzo krzywdząco wobec opinii Borysa Albo bardzo krzywdząco wobec mojej opinii I mój wniosek wtedy jest taki, że kurde Podjęliśmy dyskusję, ale ludzie, dla których ta dyskusja była wyprodukowana, nie załapali jakby najważniejszego argumentu w tym wszystkim nie? Że nie chodzi o to, która strona wygra w dyskusji Tylko chodzi o to, by móc prowadzić dyskusję Mimo skrajnie odmiennych zdań I ostatecznie się dogadywać I dochodzi do porozumienia Nawet jeżeli porozumienie nie polega na tym Że ok, zgadzam się z tobą Albo ok, ty, miał, ty miałeś rację Ale porozumienie polega na tym Że ok, ty zostajesz ze swoimi poglądami Ja zostaję ze swoimi I dalej możemy robić i funkcjonować razem nie? To jest taka cenna wiedza którą To jest chyba najcenniejsza rzecz Którą można czerpać z podcastu Roki Borys Bo jakby nasza wiedza Wiedza w niektórych sprawach może być ograniczona. Zresztą zawsze jest tak, że niezależnie od tego, jak bardzo się człowiek przygotuje do jakiegoś podcastu, to zawsze znajdzie się ktoś, kto, kto wie więcej. Z reguły dużo komentujących na YouTube z definicji wie albo uważa, że wie więcej, nawet jeżeli nie mają podstaw, by wiedzieć, że wiedzą więcej. Tak, tak to już jest. Podejrzewam, że gdybyście Państwo się zastanowili wewnętrznie, to odkryjecie, że w Waszym przekonaniu jest wiele tematów, o których ja mówię, w których uważacie się za silniejszych Mocniejszych, że, że wiecie więcej ode mnie Może jest to prawda, może niekoniecznie Może to jest taka łuda Może to jest taka iluzja A może też jest tak, że Po prostu chcemy wiedzieć I chcemy wierzyć, że, że, że wiemy coś więcej Nie nie, nie chodzi o to, że chcę tu państwa Że osłabiam państwa Samopoczucie czy samoocenę Nie, 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 nie. to jest tak Każdy, każdy, wszyscy wpadamy w takie pułapki Eee, oceniania innych Przez pryzmat tego, co sami wiemy A lubimy myśleć, że wiemy dużo <śmiech> dlatego, dlatego Zawsze nazwałem Dlatego od początku ten podcast się nazywa Nie mam pojęcia, żeby, żebym ja też zapamiętał Że nie mam pojęcia I żebyście państwo też pamiętali, że ja nie mam pojęcia I że nie mam powodu do nerwów Jeżeli nie mam pojęcia, bo wie, wiemy Gdzie wchodzimy, <śmiech> do jakiej rzeki eee, Do jakiej wody no, więc podczas tego podcastu, podczas tego procesu Johnego Deppa i Amber Depp, Amber Heert, ocena działania prawników wydaje się niska, mm. ale powiedziałbym, że to jest... Och, jeszcze zostało mi kilka godzin do przesłuchania, jakieś 5-6 godzin ostatniego dnia procesu i przesłucham to wszystko, bo mnie to tak interesuje bardzo. Raz z tego... Z tego z tej perspektywy prawniczej, jak ci prawnicy, bo jakby jako, że przesłałem cały ten proces od początku, mam jakieś tam opinie, to rozumiem też, jaki, jak, jakimi metodami ci prawnicy się posługują, co chcą uzyskać i jakimi sposobami dążą do, do, do jakby wskazania konkretnego stanowiska, to jest bardzo interesujące. Dwa, to też z takiego popkulturowego punktu widzenia jest ciekawa, ciekawa relacja, bo po pierwsze, niezwykle mocno odkrywa to, w jaki sposób ludzie funkcjonują w Hollywood, i to jest inny świat totalnie. W sensie bym to jest dziczy jakaś kompletna. Narkotyki, alkohol jest tak bardzo na porządku dziennym, jak u mnie, nie wiem, jedzenie kabanosów, czy, czy robienie obiadu dla rodziny, czy coś. nie To jest taka codzienność aż absurdalna. I ludzie opowiadają o, nie wiem, o wciąganiu kokainy, tak jakby mówili o tym, że dodali cukru sobie do, 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 do herbaty. Nie? To nawet nie, nie, nie widać... I to nie mówię o bohaterach głównych tego, tego procesu, tylko o świadkach, przyjaciołach ich jednych albo drugich, osoby wzywane na świadków. Tam nie ma poczucia w ogóle, że wydarzyło się coś niewłaściwego, nie? gdzie wszyscy byli naćpani, napici tak totalnie, że ledwo kto pamięta imprezę i wszyscy o tym opowiadają z pełną otwartością. Nie? Oczywiście, że jest w tym dużo racji. Amerykanie na pewno mają tą skłonność do... żyją tak, jak mają ochoty i nie wstydzą się tego. Pewnie nie wszyscy, ale to jest dobre podejście nie? Jeżeli robisz Coś w życiu To się tego nie wstydź A jeżeli się tego wstydzisz, to tego nie rób nie? <grytanie> ma to sens No wtedy przynajmniej człowiek jest zgodny ze sobą Jeżeli Ja mojemu synowi zawsze to mówię Jeżeli e, Jeżeli robisz coś Ale wiesz, że nie powinieneś tego robić To właśnie tego nie rób nie? To każdy, każdy, ma, każdy ma Wewnętrzną taką każdy ma wewnętrzną jakąś taką cenzurę, czy jakąś barierę, czy jakiegoś anioła stróża, którym mówi, że nie, to nie, tego lepiej nie. Trzeba słuchać siebie, po prostu. Tak, tak mi się wydaje. No, słuchanie siebie to jest, to, jest, to jest cenna w ogóle rzecz. Nieważne, co się robi, co się myśli jak się funkcjonuje. No, ale, ale sięgając trochę po ten proces, to powiem Państwu, że imponujący jest pod wieloma, wieloma względami. I bardzo jestem ciekaw, w jaką stronę się potoczy to wszystko, jaki będzie werdykt ostatecznie, bo w obliczu tych informacji, które do mnie trafiają i niestety z męskiego punktu widzenia, więc to może być obarczone błędem, sytuacja Amber Heard jest nie do pozazdroszczenia. W sensie w tym znaczeniu, że jakby wielokrotnie została złapana na nie tyle na kłamstwie, co na manipulacjach i na jakimś fałszu. Jest mnóstwo nagrań, na których ona zachowuje się jakoś totalnie, totalnie, jak, 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 jak kompletnie szalona osoba, której trzeba unikać, od której trzeba uciekać, bo się robi agresywna. Więc jej sytuacja, w ogóle mówić, że ona jest nie do pozazdroszczenia, to nie wypada, bo sobie zasłużyła, nie? zapracowała, sama sobie naważyła tego piwa, więc teraz w ogóle jej nie współczuję, to nie o to chodzi. Ale nie, nie, to nie chciałbym się znaleźć w takiej sytuacji, gdzie nakłamałem strasznie. Zrobiłem komuś krzywdę, a potem mnie złapali za rękę i pokazują, tu zrobiłeś źle, tam zrobiłeś źle. To musi być bolesne doświadczenie. No, Amber Heard teraz idzie w zaparte. To znaczy, to jest, 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 taka, jest taka kwestia, że pytają ją o to, czy że policjanci, którzy się z nią spotkali. Mówili, że nie było widać na niej śladów obrażeń, że na jej twarzy nie miała śladów obrażeń Więc Johnny Depp nie mógł jej pobić, nie? bo to jest jakby taki, że Johnny Depp ją pobił Ciężką ręką uzbrojoną, bo tam pierścionki on ma jakieś takie ciężkie Więc ślady teoretycznie powinny zostać, żadnych śladów nie było nie? I ona mówi, że policjanci nie powiedzieli o tym, że nie było śladów na jej twarzy Tylko, że w ich mniemaniu te ślady, które miała nie zasługiwały na miano obrażeń albo, że, że w ich mniemaniu te ślady nie, nie, nie były wystarczająco duże albo coś, że one tam były, ale, ale policjanci źle zeznawali. Nie? I to jest tak, taka, taka... Powiedziałbym, że jestem pod wrażeniem tego sprytu, ale może ten, stryt, ten spryt to jest, to wynika z takiego, e, takiego, nie wiem, trochę zaszczutego zwierzęcia, które już e, sięga trochę na wyższy poziom, żeby się bronić i robi to w miarę skutecznie, ale to ale to jest zauważalne. takie. Widać, że, że to jest, że jest tam dużo fałszu i takiej, takiej manipulacji. w no, e, Całemu temu procesowi towarzyszy takie silne przeświadczenie o tym, że ona została, że ona jest atakowana przez wszystkich, że ona jest poszkodowana nie tylko w związku, ale po związku, że świat ją e, skazał na. E, że świat ją już skazał wcześniej, że to ona, ona jest tą pokrzywdzoną w tym całym wydarzeniu, które miało miejsce. Tymczasem, jakby totalnie zapominając, że, że to Johnny Depp stracił pracę w tych filmach, że, że, że stracił kontrakty reklamowe i że tam się bardzo dużo takich, że jego reputacja niezwykle mocno ucierpiała, nie? to, to, jest, to, to jest dla niej zupełnie niezauważalne. Ona patrzy tylko przez pryzmat swoich własnych doświadczeń, które nie jak się mają do tego, czego doświadczył Johnny Depp. No ale. To jest tak, jeżeli ona uważa, że Johnny Depp jest winnym, więc on sobie zasłużył, natomiast ona jest niewinna, więc sobie nie zasłużyła i, i ten świat jej się tak układa, jak się układa. Jeszcze jedna była taka kwestia, która mnie bardzo zainteresowała. Czy ja sobie ją teraz przypomnę? A Właśnie, to jest jeden z, jedna z głównych linii obrony, bo, bo w tym przypadku mamy do czynienia z pozwem Johnego Deppa wobec Amber Heard, więc obro, bronią się, broni się Amber Heard i jej, jej adwokaci. Jedną z form obrony jest to, że Johnny Depp jest narkomanem nie? I jako narkoman jest niewiarygodny jako narkoman robi rzeczy skrajne i szkodliwe dla innych nie? Czyli nie próbują nawet przekonać wszystkich, że on jest agresywny, że ją bił Bo tego się nie da obronić To znaczy nie ma żadnych dowodów na to, że jakakolwiek agresja tam miała miejsce I w przeszłości Johnego Deppa też nie było żadnych absolutnie takich spraw Bo on potrafi być bardzo toksyczny, bardzo nieprzyjemny i mówić rzeczy okropne ludziom pod wpływem narkotyków, ale to nie znaczy, że, się za, że, że kogoś tam bije, atakuje, że to jest poza, poza jego w ogóle sposobem funkcjonowania. Więc nie próbują nikogo przekonać, że, że on ją pobił, bo tego się nie da udowodnić, tylko próbują przekonać, że jest tak skrajnym narkomanem, że mimo tego, że agresja nie wchodzi w zakres jego normalnych zachowań, to pod wpływem narkotyków wszystko mógł zrobić, że, że tak bardzo ćpa, że, że nie tylko mówi, ale też bije, ale to tak jakby branie narkotyków było wystarczającym dowodem na to, że się stosuje przemoc, albo te, więc taką, się, taką przyjęli linię obrony i tak, tak ją forsują niezwykle mocno. Cały czas nie mówi się o tym, czy dochodziło tam do jakiejś agresji Czy tą agresję można udowodnić Tylko mówi się o tym, że on jest narkomanem A przecież no nie wiadomo, jak jest narkomanem To wszystko mógł zrobić, nie, nie pamięta tego Więc, więc to, to, jest, to jest problematyczne Bo to nie jest prawda nie? Są ludzie, którzy się upijają i są agresywni Owszem, ale są tacy, którzy się upijają i idą spać od razu Albo, albo się przytulają do wszystkich Albo robią rzeczy przyjazne generalnie dla otoczenia Chociaż upierdliwe nie? Druga sprawa to też, też a propos tego Hollywoodu i tego historii w ogóle John'ego Deppa, on tam się wychował, jego matka była bardzo przemocowa i to miało drastyczny wpływ na to, w jaki sposób on funkcjonuje i to, że on jest cały czas pod wpływem narkotyków, to jest jego naturalny sposób bycia, to znaczy on cały czas zażywa jakieś leki, zażywa jakieś narkotyki, pali joło, nieustannie, to jest on... On nie funkcjonuje w stanie trzeźwości. On zawsze jest trochę podchmielony albo trochę pod wpływem narkotyków. To jest jego naturalny stan bycia i to być może ukształtowało jego aktorstwo. To, że on gra takie role dosyć dziwne. On Kiedy gra Jacka Sparrowa, to ten Jack Sparrow też jest taki, sprawia wrażenie nieustannie podchmielonego. On grał Edwarda z postać postaci niezwykle dziwaczną. Grał... W Falicji w Krainie Czarów tego, tak, też taki, taką szaloną niezwykle postać i w, w, w wielu filmach Tima Barton grał gdzie Tim Barton w, w ogóle tworzy takie postacie e, dziwaczne trochę takie pogubione wewnętrznie i Johnny Depp idealnie do tego pasuje nie tylko przez to, że jest świetnym aktorem ale także przez to, że taki jest jego styl, styl bycia że, że, że takim jest człowiekiem że taki jest zagubiony w tej swojej prawdziwości nie? I, i gdzieś, gdzieś czasami czasami jak przesłuję się temu procesowi To są pewne rzeczy, które aż krzyczą, że fałsz, fałsz A prawnicy żonego Godepa nie próbują ich wskazać jako fałsz I na pewno widzą te rzeczy, bo to nie jest tak, że, że, że ja jestem taki spostrzegawczy Albo inni użytkownicy internetu są spostrzegawczy, a prawnicy nie Tylko zastanawiam się, kiedy je wykorzystają Jest takie, jakby jako opowiadałem o tej linii Ale się rozgadałem znowu o tym procesie No ale siedzę, oglądam kilka godzin tego, nie? jest taka linia, ta linia obrony, że on jest narkomadem, że, że, że Amber Heard próbowała zrobić wszystko, żeby on nie był w stanie nietrzeźwości, czy tam, czy, tam, yy, no, czy pod wpływem narkotyków, bo oni, ponieważ wtedy zamieniał się w potwora, że to jest taki, że to jest faza, że ona nazywa to fazami, że w tej fazie już Johnny był potworem i że ona nie chciała, żeby on był potworem. Nie? Więc, yy, więc próbują to także, że Amber Heard była tą osobą, która go broniła przed tymi narkotykami, i że ta agresja, którą ona stosowała wobec niego, to po to, żeby go ratować, nie? I tak, no, bo, bo ta jej agresja jest niezaprzeczalna, jest udowodniona, nie? jest potwierdzona przez świadków, przez nagrania i tak dalej, Więc próbują to tak obrócić, że była agresywna wobec niego po to, żeby go bronić przed nim samym i ostatecznie, żeby się sama bronić, bo kiedy on się zamienia w potwora, no to także ją bije, chociaż to nie jest udokumentowane, udokumentowane w żaden sposób więc taką formę przyjęli. Natomiast jest kilka SMS-ów, które były już pokazywane, właściwie nie SMS-ów, jakichś tam wiadomości, może z jakiegoś Messengera albo z FaceTime'a, nie wiem, czego tam używali, gdzie ona, pisząc do, do John'ego, pyta go, czy przyniesie jakieś narkotyki, czy coś tam będą brali, że jest wiele takich miejsc, w których ona go wyraźnie zachęca do tego, żeby gdzieś tam poimprezowali w ten ich specyficzny narkotyczny, alkoholowy sposób. Nie? więc cała ta, ta obrona jakby traci na wiarygodności kiedy okazuje się, że w wielu przypadkach to ona go zachęcała po angielsku to jest enabling chyba że ona była osobą, która go nakręcała trochę na te, na te narkotyki znaczy wielokrotnie, bo podejrzewam, że Johnny Depp to jego nie trzeba nakręcać przez te problemy z dzieciństwa i w ogóle styl, 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 styl życia jego widać, że jego do narkotyków zachęcać nie trzeba też wielokrotnie się mówi o tym, że w związku z tym że on prowadzi taki tryb życia, to jego odporność na narkotyki i na alkohol jest znacznie wyższa niż w przypadku innych ludzi i że kiedy mamy do czynienia z taką sytuacją, że on bierze różne leki naraz i mówi w ramach żartu gdzieś tam, że no zobaczymy co będzie, nie? bo to nie tak, że on to weźmie i się przekręci. Tylko on to weźmie i faktycznie osiągnie jakiś inny poziom, na którym nie był wcześniej, bo, bo taka jest jego odporność, nie? tak jego organizm się przy, przy, przystosował do tych, do tych leków, do tych narkotyków, do tej kokainy, do tego alkoholu. To wszystko łączy ze sobą, miesza, to jest po prostu jeden wielki chodzący eksperyment narkotyczny. Nie? No, i to po raz kolejny nie świadczy, o ile można oczywiście krytykować taki sposób życia, i być może należy krytykować taki sposób życia, to to jest jednak dorosły facet. Ludzie, którzy mają z nim bliski kontakt, wiedzą, jaki on jest, wiedzą, jakie są jego wady, jakie są jego zalety. I no i ma prawo do tego. Nie? Zresztą to opowiadałem, wszyscy ci świadkowie, którzy tam się wypowiadali, to są blisko tego Hollywood i oni wszyscy używają tych, zażywają tych używek. W sposób kompletnie nieskrępowany. Kompletnie nieskrępowany. Nie to jest takie, uderzają uderza to bardzo. Gdzieś tam gdzieś tam jest taka rozmowa nawet, że, że do John'ego Deppa na imprezę przyszli Paul Bethany, Merlin Manson i że tam narkotyków mnóstwo zażywali i że to, to było standardowe spotkanie. I myślę sobie, Merlin Manson, nie, to bym się nie spodziewał, że Paul Bethany też... też też się oddaje tego typu zabawą, to myślałem, że to taki poważny, trochę jest aktor, taki bardziej ustatkowany, ale nie, oni wszyscy po prostu piją i tyle. No, taki ma, taki styl. Tak, taki, to jest, to jest inny świat, inny świat. Zaskakujący, zaskakujący, nie, nie, nie. No i, i z, tego, z tego względu, z tego względu to także oglądam, że to otwiera trochę oczy na ten inny świat, bo nawet jeżeli. Ja jestem daleki od naiwności Chociaż można pewnie Mieć takie spostrzeżenia na mój temat Że ja odkrywam coś, co jest jasne I wiadome od dawna, ale ekscytuje się tym Jak małe dziecko, dlatego, że w danym momencie To mi się wydaje ciekawe i interesujące Nie dlatego, że tego nie wiem O, ktoś do mnie napisał Alert Dziś silny wiatr i burze Możliwe przerwy w dostawie prądu Zabezpiecz rzeczy, które mogę, może porwać wiatr Kurde, Przerwy w dostawie prądu to nie jest dobre No, zegarek mi się naładował też dostałem raport telefoniczny o tym. No, burze w takie gorące dni to mogą być nieprzyjemne. Okej. Okay. Moja córka już chyba wróciła. No więc z dużym zainteresowaniem oglądam sobie te, 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 te procesy. I, i, i to jest, jest ciekawe tak spojrzeć na ten świat, który wydaje nam się taki oczywisty, że jest że jest taki, że jest taki jak to się mówi szalony, taki trochę, że tyle tam rozpusty jest, nie? Chociaż rozpusta to raczej do, dotyczy czynności seksualnych przeróżnych bardziej niż, niż alkoholu i narkotyków, ale, ale może, może. No więc, że jest taki, taki dekadencki też można powiedzieć? Nie wiem, czy to z dekadencją ma coś w, w sensie definicji wspólnego, ale tak mi się kojarzy. No, no, i, i to, to, jest, to, jest, to jest świat, w którym na pewno my tu w Polsce nie funkcjonujemy, chociaż podejrzewam, że Warszawa i, i już nawet te imprezy youtuberów, niektóre słynęły: w, w, w zakrapianie i proszkowanie, więc, więc Warszawa, to środowisko aktorskie pewnie też gdzieś funkcjonuje na takich zasadach jak, jak, jak ten Hollywood. Pewnie nie, nie w takiej skali, bo to tej bogatości pewnie nie ma aż takiej, nie, ale. E no, inny świat, inny świat, inny świat Z jednej strony taki trochę romantyczny tak Człowiekowi się wydaje, to musi być życie nie? nie martwić się o nic Nie mieć żadnych trosk, tylko ćpać, pić I bawić się i uprawiać seks Ale, ale chyba rezultat jest taki Że ci ludzie są, potrafią być tak samo nieszczęśliwi Jak my, a może nawet bardziej Jeżeli jesteśmy nieszczęśliwi oczywiście nie? W sensie, że, że to bogactwo Co mnie tu znowu ostrzegają No już wiem no, Ostrzegają mnie co to jest? Dzień dobry. Dziękujemy za rozmowę z naszym konsultantem. Prosimy o odpowiedź na kilka pytań dotyczących Twojej opinii. Och, pani nie chce tej mojej opinii usłyszeć, już ją wypowiedziałem głośno. No więc najwyraźniej było to jednak z T-Mobile, ale ja nie mam żadnego sposobu, żeby zweryfikować, czy babka jest z T-Mobile, czy nie. Nikt mi nie będzie do mnie dzwonił, mnie pytał, jakie są niby mojej firmy, jakie mam hasła, czy jak, w jaki sposób się loguję do serwisu, albo gdzie odbieram faktury. Co to ma być? Kowdemo? Nie? No, pozdrawiam Was bardzo serdecznie Dziękuję za uwagę Widzicie, godzinę posiedziałem z Wami Moja córka już pewnie jest w domu A może moja żona wiedziała, że ja nagrywam podcast I poszła z nią na przykład do parku Albo poszły na lody Czy coś Zjadłem sobie lody Już postanowiłem, że będę robił lody Poeksperymentuję z lodami, z Thermomixa, Ale zamiast cukru sp Sprawdzę trochę stawię Trochę erytrytu Erytrytolu I zobaczymy, czy uda się zrobić coś smacznego Bez, bez obawy o Niepotrzebne węglowodany i cukry, nie? Cukry, będące węglowodanami, zdaje się. Nie? Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia, mam nadzieję, w niedalekiej przyszłości. Trzymajcie się. Pa-pa!